0: Más allá de que es una persona muy querida en el ambiente, no digo solamente de Córdoba, lo digo a nivel nacional y a nivel internacional, es el señor Rubén Mañano. Rubén, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Agradecidos de este contacto para con Entretiempo en la radio de Yo es por la Red. Sebastián Vargas lo saluda.
1: Hola, Sebastián. Muy buenas tardes a toda la gente ahí.
0: Rubén, bueno,
1: eh, antes que nada, eh,
0: agradecerle nuevamente por, por este momento, eh, porque el básquet hoy por hoy en Córdoba tiene dos polos opuestos, por un lado, la situación que está viviendo la Asociación Deportiva Atenas y por otro, el presente de Instituto Atlético Central Córdoba. Pero antes de meternos de lleno en el, en el griego, eh, quería charlar más que nada con usted eh, un poquito de su vida en este, esta dedicación casi de, de años en el básquet, porque usted arrancó muy joven, de, de profesor de Educación Física, se preparó para ser técnico y ahí arranca una carrera interminable con Atenas, después por Luis Fuerza de Misiones, por Boco, con Boca Juniors, la selección argentina, técnico de la selección dorada del básquet nacional, campeón de, de medalla olímpica. Cuéntenos un poquito usted, este pequeño resumen que yo acabo de hacer, cómo ha sido ese paso a paso en, en lo personal.
1: Nos llevaría, la verdad, que nos llevaría todo el, todo el programa, ¿no?
0: Sí, porque, eh, sí, porque son muchos, pero son mucho hay, hay,
1: Creo que hay puntos de inflexión muy determinantes, muy puntuales en, en mi carrera. De aquellos inicios, el profesor de educación física, que creo que fue un marco muy, muy de lleno en lo que iba a ser futuramente el entrenador, vamos a llamarle así. Eh, y después una secuencia de, de clubes que me abrieron la puerta para que pueda hacer mi trabajo, a un catío. eh También el club, la primera alianza, no Noamacal, que estuve dirigiendo también, Indú club Bueno, hasta que caigo de pronto buscado por el profesor Walter Garrone, al que eternamente... Eh, voy a estar agradecido por esa confianza, por ese apoyo, eh, acompañándolo en la selección de Córdoba en un argentino, después siendo asistente en él en Atenas, bueno, para después tomar las riendas ¿no? del, del equipo de Atenas, eh, conformado con grandísimos jugadores, realmente figuras ídolos de Córdoba, eh, que me permitieron a mí un poco comenzar ese camino profesional de muy buena manera. Y bueno, después se fue dando las, los hechos de, de, de selección argentina, si bien es cierto que yo tuve ocho años de primer asistente en la selección, hasta que me hago cargo en el año 2000, proceso olímpico de 2004. Terminado eso, una un paso importante por el básquetbol de, de Italia, España. Vuelvo nuevamente a Atenas, de Córdoba, y después soy contratado casi por siete años con la selección de Brasil. Últimamente un paso muy fugaz, cuatro juegos nada más, eh, con la selección de Uruguay. Bueno, ese ha sido un poco el resumen un poco de mi carrera, ¿no?
0: Bien, eh, usted hablaba de, eh, de Atenas, y le tocó dirigir, hoy por hoy, y han pasado los años, muchos, no ha habido equipo en el, en el básquet argentino que logre igualar lo que fue esa asociación deportiva Atenas. En cuanto a figuras, estilo de juego, lo que empezó a generar a nivel nacional en el básquet y en, y en nutrir seleccionados argentinos, eh, usted de alguna manera en ese, en ese Atenas sacó lo mejor de todos.
1: Sí, yo creo que eh, eh, te vuelvo a repetir con un gran apoyo, un gran apoyo primero de, de, de la dirigencia indudablemente poner en manos de un entrenador que recién se iniciaba trem tremendo potencial, eh, te diría es un acto quijotesco y bueno agradecidos por eso agradecido a, a la verdadera materia prima que son los jugadores por por haberme permitido desarrollar mi trabajo, eh, eso ha, yo trajo aparejado un, un buen futuro para mí. Yo creo que hubo un crecimiento medio eh, mutuo y te puedo decir que también eh, yo aprendí muchísimo de eso, ¿no?
0: Rubén, me meto en ese vestuario, en ese Atenas. Eh, vamos a, a, a tocar un poquito eh, la intimidad. Si usted eh, tiene que decirme, ¿cuál era el más obediente a la hora de recibir los conceptos y cuál era el más rebelde de ese equipo? Ha pasado mucho tiempo, a lo mejor hoy esas cosas eh, eh, divierten un poco. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿El más obediente y el más rebelde? Eh,
1: eh, o sea, no hablo de pronto de obediencia, no hablo de rebeldía, porque cada, cada uno tiene su universo, su forma, el tema es ir manejando cada una de las situaciones estamos hablando de de jugadores prácticamente ídolos dentro de la disciplina más acá en Córdoba uno también tenía que lidiar con eso y aparece algo re importante la conducción y entiéndese bien que la negociación sí. eh y no es porque eh, eh, no lo querían hacer o tal o cual cosa, ¿no? Sino que eh, era ya su naturaleza. Pero te puedo decir que la verdad que bastante pocos problemas he tenido en relación a, a, a la cantidad de cosas conquistadas. De pronto los mayores inconvenientes que se daban de pronto eran con los extranjeros, eh... Porque no era fácil jugar en la cuna. El protagonismo prácticamente lo llevaban los jugadores nacionales y eso para la gente que venía de afuera a veces no era el mito y entonces uno tenía que vivir mucho con eso. Eh, pero a ciencia cierta no, no ha tenido muchos inconvenientes. ¿no?
0: Bueno, ahora que, que me acaba de dar estos conceptos, este, surge en el deporte actual... Eh, algo que, que siempre se manejó dentro de las empresas, pero que en el deporte tiene mucho, mucho énfasis. y Estamos hablando de qué es ser jefe, cuál es la diferencia de ser jefe y de ser líder. Y esto lo hablo a nivel global, porque no solamente abarca, a, a, como decía en un principio, una empresa, sino que también se ha trasladado y mucho en el deporte actual. Este, ¿Qué nos puede decir con respecto a estos términos en qué es ser jefe y qué es ser líder? ¿Usted dónde se colocaría?
1: Yo tomo el concepto medio de jefe como un concepto muy muy, muy vertical. Ajá. Eh, un líder es un acompañante. Es un facilitador de éxito. Uno que crea un clima laboral sustentado en la confianza, en el trabajo. Y, y hay un crecimiento mutuo. O sea, a hay un acompañamiento, el jefe un poco es, se hace de esta manera, sí o sí, eh, sin permitir a las partes hacer un trabajo de pronto interdisciplinario, eh, sin darle lugar a una distinción que hoy por hoy tiene muchísimo que ver, que es el saber escuchar, por ejemplo, eh, bueno, yo te tiré un par de, de elementos ya para a, a lo que a mí se refiere eh, la diferencia entre ser EFU y un líder. ¿no?
2: Rubén, ¿cómo andas? Simón Guzmán te saluda. Eh, acá en Argentina y en Córdoba no dimensionamos todo lo que lograste. No sé si viste el retiro de Manu Ginóbili, pero Greg Popovich, uno de los mejores entrenadores de la historia del básquet, dijo que el mejor equipo que él uno de los mejores equipos de básquet que él había visto fue la selección argentina del 2004, que comandabas vos como director técnico. ¿Qué te generan a vos ese tipo de declaraciones de personalidades tan grandes del básquet?
1: Ellos eh, que eso tiene un peso específico muy, muy grande, porque viene de un colega, nada más y nada menos que Popovich, eh, un múltiplo campeón una persona extremadamente respetable en el mundo de esta disciplina. Eh, son eh, distinciones, creo, que de, tienen el peso de, de una medalla, eh, porque no es inducido, eh, porque salen naturalmente. Bueno, eh, en, en buena hora que, que seamos considerados de esta manera.
2: Se viene el mundial, año de mundial, como sabemos, eh, tenemos a Campasso, a Dec, a La Provítula, a Bildosa de Elías, jugadores que vienen jugando en la selección desde hace tiempo, que tienen un gran nivel en Europa. ¿Es mucha la diferencia de esta selección con aquella generación dorada? Sabemos que va a ser casi imposible igualarla, pero ¿podemos soñar con grandes resultados de esta selección como se han obtenido en el 2002, en el 2004?
1: Primero, yo no me no me, no me, ni me, animo a compararlo, no, no me atrevería a comparar. Eh, son personas diferentes, jugadores diferentes. Eh, yo creo que hoy la selección que tenemos es extremadamente competitiva. Nadie te va a garantizar el éxito. Eh, pero sí eh, tengo la certeza de que vamos a hacer muy, muy buen trabajo en el mundial. Eh, comparar es una situación muy muy odiosa eh, ya yo hace tiempo que incluso dejé de, de prestar tanto atención al término eh, y de proyectar muchísima confianza en, en este grupo de jugadores y su comisión técnica eh, después en cuanto a los resultados quién hubiese soñado alguna vez que Argentina iba a ser campeona olímpica la verdad que las apuestas eran mínimas, pero se fue creciendo a través del tiempo y lo que fue mostrando el equipo eh, a través indudablemente de, de la mejoría que tenían sus jugadores en, su, en, en sus lugares de, de trabajo, vamos a llamarle así, que fueron usufructuados en el buen sentido por, por la selección, así que creo que hay que esperanzarse en, en que Argentina haga
0: muy buen trabajo rubén me, me vuelvo al 2004 en esa final olímpica le quiero preguntar cómo fue fueron las 24 horas previas a ese partido pero no hablo a nivel equipo hablo a nivel personal usted cómo fue ese día previo y cómo fue después el festejo de ese de ese de esa consagración para el básquet argentino ¿Se creo acuerda, ¿se acuerda cómo fue esa, esa, esa previa?
1: Sí, no, no lo tengo extremadamente grabado. Sí puedo hablar de cómo son, cómo es mi accionar en situaciones límites como ese tipo, ¿no? Bueno. Que no creo que varien, que varían sustancialmente unas de otras. Eh, nosotros habíamos tenido un aprendizaje en el, en el 2002, eh, eso que nos permitió encarar el juego, tal vez con, o, con otra mentalidad, de, de pronto no dejar pasar una nueva posibilidad, pero así es cierto Yo, como entrenador, eh, eh, tenía la un poco la tranquilidad eh, de que el equipo llegaba a esa instancia en muy buena forma. No habíamos comenzado bien. Comenzamos realmente regular, nuestra preparación no fue buena. Hablo en cuanto resultado resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, dentro del mismo juego olímpico eh, tuvimos a algunos altibajos bastante preocupantes.
0: Más la lesión de Oberto en ese momento ah, también.
1: Sí, no, incluso antes. Perdiendo, perdiendo con España perdiendo con Italia, eh, cosa que preocupaba. Pero, eh, de hecho, el partido contra Grecia, el partido contra Estados Unidos, nos dio, nos dio un impulso muy, muy grande para llegar a la final de una manera eh, firme, vamos a llamarlo así. Y, y también eso, en la previa, te da una suerte de, eh, de tranquilidad, vamos a llamarlo así. Tranquilo nunca, está tranquilo, está como claro, pero con la certeza que vamos a, a, a no dejar pasar la oportunidad. O Entonces sea, se trabaja mucho, eh, evitas el cosas, tratas de focalizarte en lo que vas a hacer, en lo que va tu equipo, en cómo juega el equipo rival. Habíamos tenido un aprendizaje perdiendo con el, con el equipo que jugamos la final en una última vuelta último tiro al lado del lado que agarramos y estaremos por un punto. O sea, eh, todos elementos que nos ayudaban para encarar la final, eh, como te decía, de la mejor manera. O sea, es más, la gente se ríe a veces, que yo durante los torneos a veces durmo, como buen provinciano, duermo las fiestas. Imagínate, que es
2: Pudimos observarte en Villa María, sabes que tu sabemos que tu hijo es entrenador de Esparta Basket, ahí ¿qué consejos les das o lo, lo dejas libre que haga su camino? Pero teniendo en cuenta que tú un papá con tantos éxitos, eh, tratas de guiarlo también a él.
1: Sí, indudablemente, eh, eh, a ver lo, lo más lo más importante creo cuando toma la decisión. De ser un entrenador que no es nada sencillo, menos en estas épocas, eh, brindarle todo el apoyo posible. Eh, desde lo humano, de, lo, de la familia, e incluso del técnico, del táctico, discutimos que básquetbol, vemos el básquetbol, eh, pero un poco dejarlo que sea él, eh, que tome sus propias decisiones, que se haga cargo de las consecuencias las de decisiones que toma después si yo estoy en un juego y comento algo, lo evaluamos él tiene su punto, yo tengo la mía pero se discute eh, y eso indudablemente creo que eh, es un aprendizaje importante
2: y, y ahora dos preguntas en una bastante difícil que me las respondas la primera, viene alguien mañana y te dice Rubén tenemos que ir a una guerra, podés elegir un solo jugador de la generación dorada para que te acompañe ¿A quién elegirías? Y la segunda, ¿a quién fue el mejor jugador que dirigiste? ¿O cuál fue el jugador que más te sorprendió a lo largo de tu carrera como director técnico?
1: Bueno, la primera. Eh, si vamos a la guerra, yo me bajo, me quedo y busco dos jugadores de la generación dorada. No que vayan dos de ellos, que van a ser mucho más productivos que yo. Eh, y... Indudablemente uno es, si da un nombre propio, es muy egoísta, con una cantidad de jugadores, pero sin lugar a dudas, eh, no solamente por lo que ha, ha demostrado la selección, sino en toda su carrera, eh, uno de los jugadores que, que yo he dirigido, tenía el placer de dirigir y me han dado muchísimo satisfacciones y todo, porque la convivencia no ha sido tanto, así de Manuel Gino, indudablemente ¿no?
2: Perfecto, Rubén, perfecto. Y el otro día se cumplían 15 años de la última liga sudamericana que ganó Atenas con Mario Milanesio como director técnico. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y Atenas no ha vuelto a conseguir un título de esa magnitud? A
1: ver, eh, eh, la gente de pronto se cree que el éxito tiene que tener una, per una perpetuidad. Eh, bueno, por ejemplo, me sale ahora, surge ahora la idea, ¿por qué los Ángeles Lakers no siguen siendo campeones? Si tuvieron, O el Chicago Bulls, ¿por qué no siguen siendo campeones? Claro. Bueno, eh, es lógico que suceda ese tipo de cosas. Eh, hoy ayer no está pasando en buen momento, probablemente no nadie lo va a negar, pero nadie puede olvidar todo lo que hizo. Es un referente histórico de nuestra vida, es un referente del básquetbol nacional e internacional eh, son momentos que de, de precisan del apoyo de todos más de que pronto te vuelve, vuelve, a aparecer, vuelve a aparecer el concepto de, la, de las comparaciones eh, hay apuestas dirigenciales a veces salen bien, a veces no tan bien eh, pero bueno, hoy por hoy hay que intentar apoyar al equipo para que para que pueda salir de esta situación adversa que
0: tiene. ¿no? ¿Te preocupa, Rubén, el presente de Atenas? Vos, como que has sido su, su entrenadora, has estado muchos, muchos años vinculado al club, eh, y siempre vinculado con Atenas en lo que ha sido aquí Córdoba, ¿te preocupa un poco el momento que está pasando Atenas? ¿Cómo pensás que se puede llegar a salir de esta situación?
1: Más que, no, 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 de pronto no me, lo estoy, solo estoy, ah, tengo, estoy siguiendo como un espectador más del juego, todo, no me pongo tanto en la facultad de entrenador, o sea que eh, más que preocupaciones, sentimiento, eh, me encantaría que, que, que salga de la situación del descenso, eh, que los números no lo muestran tan así.
0: ¿No es factible y, que pueda salir, Rubén? Ah, ¿Pensas sí, que puede sí, llegar a salir como no, está la situación a actual? Tener,
1: Va a tener una situación, límite, el límite, creo, espero que no, espero que no, pero una situación límite que se da de, de, de playoff por el descenso. Eh, realmente vamos a ver, ahí vamos a ver realmente el talante eh, y la fibra de los jugadores que tienen, porque eh, estimo que esa situación no es lo mismo jugar por campeonar que jugar por el descenso, me parece. Mucho más estresante de pronto tener un descenso al el, el, el abismo al lado que de pronto poder, la posibilidad de echar una copa o no. Eh, por eso te digo, va a haber el estirpe y la fibra con que están eh, formados los jugadores
2: hoy. Se trajo a Nicolás Casalánguida en 2017 para la temporada 2017-2018. Atenas volvió a una semifinal, clasificó a la Liga de las Américas después Nicolás termina tomando la decisión de irse por decisiones dirigenciales como la de terminar un estadio o realizar una propia escuela para Atenas y se descuidó un poco el plantel de básquet. ¿Sentís que esas decisiones dirigenciales hacen de este presente de Atenas?
1: No, porque si de pronto no estaría jugando hoy el decenso y la escuela y el estadio y todo, estaría aplaudiendo, no. O sea son decisiones que la que la dirigencia entiende que tiene que tomar y se harán cargo de las circunstancias de las decisiones de, que tomen indudablemente después se, se puede llegar a hablar de cuestiones técnicas conformaciones de equipo presupuestos y todo eso pero se optó, optó por un grupo de jóvenes se optó por por encauzar un presupuesto para tal o cual cosa bueno si se realiza eso, sabíamos cuál eran los riesgos, ¿no? Y, 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 se, hacen, y se harán
0: cargo de las circunstancias, así. Si uno lo trae al fútbol, por ahí uno se asemeja a lo que le está pasando a Belgrano. Apostaron en inversiones de infraestructura, descuidaron el equipo y terminaron este, descendiendo. Ahora me voy a la vereda del frente, este, porque eh, en, la contracara de Atenas en Córdoba hoy es Instituto. ¿Por qué Instituto está tan bien y por qué Atenas ha llegado a, a lo que llegó más allá de lo que hemos analizado hasta hasta, hasta recién, este, ¿qué ha hecho bien el Instituto? ¿Qué ve usted que hizo bien para estar dentro de, de los equipos más importantes del básquet nacional?
1: Creo que hay un proceso muy interesante, sobre todo encabezado por una pata vital, que es la diligencia, estuvo muy coherente, eh, con elección de un muy buen cuerpo técnico y tratándolo de mantener. Una vez afianzado eso, eh, la contratación de muy buenos jugadores que lograron una química sumamente interesante. Eh, hoy da, da gusto, ya hace tiempo que da gusto verlo verlo jugar al instituto. Eh, veo que está ensamblado como equipo de muy, muy buena manera, juegan muy bien al básquetbol, y bueno eh, creo que ahí está, está un poco el, los por qué el instituto ha, ha logrado y viene logrando eh, durante la liga, incluso en torneos internacionales que se le escapan un torno internacional a la pasa pero eh, eh, al margen del resultado haciendo eh, muy, muy bueno juego, acompañado acompañado por una hinchada que siempre presente. O sea, eh, bueno, la apuesta estuvo mucho más en la conformación del equipo,
2: ¿no? Este año jugaron dos clásicos, Atenas Instituto, y ganó los dos institutos. El otro día Sergio Hernández decía que ningún rival de la Liga Nacional quiere cruzarse con instituto en playoff. ¿Hay mucha diferencia hoy entre instituto y Atenas? Y si nos tendremos que acostumbrar... ¿Algo que nos parezca raro que hoy el básquet de Córdoba lo domine instituto?
1: No, no creo, no creo que, eh, eh, primero, no creo que por qué la gente Córdoba tiene que tirar solamente a Atenas. A mí, a mí me parece reinteresante que haya un club como un instituto confrontando, porque eso va a ser el crecimiento del básquetbol, no me cabe duda, no me cabe duda polarizar me parece una cosa errónea así que la aparición de instituto creo que va va a crear una especie de comezón en, en Atenas para que los mejore eh, y es así, así que un, un, un clásico un, un clásico local pues ya se pasó a ser un poco de estudio como un taller de Belgrano cosa muy interesante para la ciudad eh, lo que sí está claro eh, eh, nadie le va a quitar tampoco apenas su historia ¿no?
2: y lo último que quería hacerte a vos que sos director técnico que dirigiste en Argentina que dirigiste en el exterior casos como los de Velasco en el volei de Simeón en el fútbol que triunfan en el exterior y cuando vienen acá a la Argentina se complica eh, ¿Es imposible o es muy difícil para un entrenador dirigir con la sociedad resultadista con la que estamos viviendo acá en este país?
1: No, no es fácil. Eh, no es fácil la sociedad argentina porque curiosamente hay una conjugación de los verbos diferentes. Eh, todos lo quieren, incluso en, en tiempos me refiero básicamente a todo lo que quieren hacer, hay que ganar hacer, no mm. mañana. Entonces se complica muchísimo
2: eh, 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 el
1: éxito lo que nos venden, la sociedad, lo que, cómo está, nos venden éxitos inmediatos, los procesos no existen. Entonces, para, para un equipo, para un entrenador, para un dirigente, es realmente muy difícil llevar a, a, adelante un proyecto. Eh, bueno, bueno, eh, no, no hay mucho más que eso. Yo sé es que la, la, la gente que se forma en Europa y todo, que que el deporte dentro, todo tiene su presión, individualmente Pero pasa a ser más de pronto un show que, que un juego mismo, ¿no?
0: La última de mi parte, y ya con esto lo vamos lo vamos liberando porque sabemos que está eh, aprovechando estos momentos para, para disfrutar también en familia. Si lo llaman nuevamente a Atenas en esta situación en que está, ¿qué le respondería para dirigirlo?
1: O sea, yo quiero que sepan, ya me llamaron ¿no? eh, Sucede que eh, yo tengo un calendario con compromisos ya marcados y todo, que no puedo que no puedo borrar. Uh -huh. eh, y eso a mí me ata muchísimo en este tipo de, de situaciones. Eh, no solamente como atenas sino las propuestas incluso de, de, de otras partes eh, así que no es muy difícil realmente muy difícil
0: Rubén le agradecemos muchísimo este este rato que este rato largo que ha tenido con nosotros eh, nos ha llenado de conceptos la verdad que, que es lindo poder dialogar con gente que, que ha vivido estas experiencias y puede transmitirlas y que la gente también pueda pueda escucharlas y darse cuenta es que no todo en la vida son son logros sino que también hay personas atrás de ellos y en este caso un grande como usted agradecido y bueno será hasta pronto y que sigan los éxitos dentro de lo que de lo que usted mejor sabe hacer que es el básquet
1: bueno hasta siempre muchas gracias por, por, por poder hablar de básquet que es importante lo mejor para ustedes
0: un abrazo Rubén chao
1: hasta siempre